0: No necessary prohibited by law, 18 Terms and conditions Apply. See website for details. Conoscete Craigslist? È un portale web creato nel 1995 da Craig Newmark, che dagli Stati Uniti, nel corso degli ultimi vent'anni, si è sviluppato in diversi paesi, coprendone ad oggi circa 70. Il sito ospita annunci di ogni tipo, dedicati al lavoro, eventi, acquisti. Ed anche incontri di vario genere. Nel 2009 lo studente di medicina Philip Markov era solito contattare le sue vittime tramite questo portale, prima di suicidarsi in carcere nel 2010. Ma di questo caso magari parleremo un'altra volta. Oggi è il turno di Brady Ostrike, anche lui grande fruitore di Craiglist, e non per l'acquisto o lo scambio di servizi convenzionali. Ma questo era ampiamente prevedibile. Siamo negli Stati Uniti, a Wyoming, non lo Stato, ma la città del Michigan. Nato nel dicembre del 1982, unico maschio di quattro figli, Brady Ostrike lavorava presso una compagnia elettrica. La sua infanzia fu caratterizzata da un'educazione religiosa. Partecipò a diverse attività della chiesa locale, tra le quali la costruzione di scuole ed ospedali ad Haiti. C'era un'altra cosa della quale Brady era appassionato, oltre a Craiglist, ovviamente. Cimeli ed oggetti medioevali, quali spade, balestre e cose del genere. Il suo appartamento ne era pieno anche se purtroppo rimaneva spazio anche per altro. La sua fu una vita apparentemente normale, almeno fino ad un certo punto. Avrebbe dovuto sposarsi nel 2013 assieme ad una ragazza con la quale aveva una relazione dal 2002. Però alla fine non se ne fece nulla. Lei se ne andò in Canada, rimanendo apparentemente in buoni rapporti con Brady. Sia la sua ex fidanzata che altri conoscenti lo avrebbero descritto come un uomo tranquillo e gentile, dopo i fatti. E parliamo al plurale perché non si tratta di un singolo episodio. In seguito ad un apparente periodo di depressione, Brady iniziò a frequentare Craiglist. Nel maggio del 2014 l'uomo rispose all'annuncio di una donna in cerca di amicizia, o forse di qualcosa di più. Di certo trovò qualcosa di diverso. I due iniziarono una frequentazione ben presto, Brady. Le offrì un nuovo posto dove andare a vivere, visto che lei voleva trasferirsi. Ed il suo nuovo appartamento sarebbe stato quello dove viveva Brady. Una bella proposta di convivenza, tutto sommato, se non fosse che lui andò a prenderla a casa sua chiedendole di entrare in una grossa valigia. La cosa più strana è che lei accettò, trovandola una cosa eccentrica, ma nulla di più. Quanto accadde poi andò ben al di là dell'eccentrico. La donna visse a casa di Bredi con una catena al collo attaccata al pavimento, dentro una gabbia. In pratica divenne la sua schiava, in modo peraltro non del tutto forzato, visto che una volta riuscì a scappare, salvo poi tornare in catene quando Brady glielo chiese, immagino in modo piuttosto convincente. Il tutto però durò un mese, poi la donna fuggì di nuovo. E stavolta non tornò indietro, ma non sporse neppure denuncia. Di lì a due settimane, in quella casa sarebbero accadute cose ben peggiori. E stavolta senza la benché minima condiscendenza. Brooke Slocum e Charlie Apnea sono una coppia piuttosto particolare. 25 anni lui, 18 lei, in attesa di una bambina. Brooke infatti è incinta di 8 mesi. Dicevo coppia particolare perché lei offre prestazioni di un certo tipo lasciando spesso annunci su Craigslist e la cosa surreale non è tanto che il suo compagno lo sappia, quanto che sia proprio lui a spingerlo a farlo, e spesso a partecipare agli incontri organizzati in rete. Il 2 luglio 2014, Brooke lascia un messaggio su Craiglist e sarà lì che il suo destino si incrocerà con quello di Brady Strike. I due inizieranno a scriversi e qualche giorno più tardi si daranno un appuntamento a Gizon Park. Brady offrirà 150 dollari per quell'incontro all'aperto al quale parteciperà anche il compagno di Brooke, come di consueto. La ragazza si farà convincere, nonostante inizialmente fosse titubante, più che altro per il timore di fare certe cose all'aperto e rischiare di essere arrestata all'ottavo mese di gravidanza. Brooke Slocum e Charlie Apnier scomparvero il 12 luglio del 2014. La macchina di Charlie venne ritrovata al Gizon Park, apparentemente abbandonata. Non ci volle molto tempo la polizia per ritrovare, a poca distanza dall'auto, il cadavere dell'uomo nascosto sotto dei rami. Non poterono riconoscerlo immediatamente, però, perché la sua testa non era lì, assieme al resto del corpo. Di Brooke nessuna traccia. Ricostruire almeno in parte la dinamica degli eventi non fu molto complicato. La polizia perquisì la casa dei due e risalirono ai messaggi scambiati con Brady Strike, che aveva utilizzato lo pseudonimo di Mike Seard. Rintracciare il suo account e la sua residenza fu piuttosto semplice. Il 17 luglio 2014, una pattuglia della polizia si posizionò di fronte alla casa dell'uomo, in attesa di un mandato di perquisizione che sarebbe dovuto arrivare a breve. Le cose però non andarono secondo programma. Brady uscì di casa e salì sulla sua auto sfrecciando via di fronte agli agenti. Quello che vedete è il video dell'inseguimento. Probabilmente aveva saputo tramite i notiziari del ritrovamento di Charlie Upnear e dopo aver visto gli agenti di fronte a casa sua, aveva deciso di scappare. Non si sa bene dove e soprattutto come pensava di farla franca. Ma la sua fuga durò davvero poco. Alcuni minuti di inseguimento e la polizia trovò l'auto di Brady schiantata contro un guardrail. Lui, morto suicida all'interno, con una pallottola nel cranio, e cosa ben peggiore, nel bagagliaio, una valigia con dentro il cadavere di Brooke Slocum, e dentro di lei va da sé il cadavere di sua figlia. La ragazza aveva passato diversi giorni da prigioniera in casa di Brady, e a quanto pare la morte risaliva poche ore prima, evidentemente l'uomo si stava già organizzando per far sparire il cadavere prima che la polizia arrivasse di fronte a casa sua l'interno dell'appartamento oltre ad essere in condizioni igieniche pietose era anche una sorta di casa degli orrori c'erano pistole e fucili di ogni tipo in aggiunta alle armi medioevali delle quali ho accennato in apertura del video e poi corde giocattoli non propriamente per bambini ed altri strani arnesi Venne anche rinvenuto un contratto per prestazioni da schiava. Non so se fosse firmato, ma poco importa. Fu anche possibile reperire dei video, filmati da una telecamera interna. Sebbene solo pochi frame siano stati resi pubblici, è probabile che nei file della polizia vi siano anche le immagini relative alle torture subite da Brooke nei suoi 5 giorni di prigionia. Nel seminterrato venne anche trovata una mappa degli Stati Uniti con delle spille posizionate su diverse località. Cosa queste significassero non è mai stato scoperto. Luoghi nei quali Brady era stato altre possibili vittime. A quei tempi, Ostrike venne considerato tra i sospettati anche per la morte di Jessica Iringa, della quale ho parlato in un precedente video, ma almeno di quel misfatto non è stato ritenuto colpevole, visto che per l'omicidio della ragazza venne processato e condannato un altro uomo questa triste storia finisce qui con le raccomandazioni della polizia del Michigan di non dare mai troppo credito e fiducia a persone conosciute online perché si sa che dietro uno schermo può nascondersi chiunque anche un pazzo sadico come Brady Strike. manca un solo tassello che chiuda questa orribile vicenda una testa per la precisione Quella di Charlie Apnir, riconosciuta tramite calco dentale, venne ritrovata nel 2019, cinque anni dopo i fatti, in una remota fattoria non troppo distante dall'appartamento dove Brady viveva.